1: Infección fúngica en la piel que por lo general comienza entre los dedos de los pies. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del hongo de los pies. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este programa de salud el que ustedes han hecho su favorito. Nos sentimos felices de saber que tantas personas reciben bendición a través de este programa y también buenos consejos que les ayudan a tener un mejor estilo de vida. Y por los testimonios sabemos que muchas personas han estado haciendo ¿verdad? cambios en su salud y se han podido ver reflejados como pueden recibir también sanidad a través de poner en práctica esos consejos. Así que esperamos que en el día de hoy puedan disfrutar de nuestro tema que vamos a estar presentándoles. Y queremos aprovechar para darles un saludo muy especial a todos aquellos que ya se encuentran conectados con nosotros a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial enviamos nuestro saludo para los amigos que nos escuchan en Santiago de Chile. Allá nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. También saludamos a los amigos que nos ven a través de Salvación TV Canal Local 8.3 y a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV en Facebook, los que nos siguen también en nuestra plataforma de Facebook de Radio Sol 98.3 FM. Agradecemos su fina audiencia y esperamos. Que puedan seguir compartiendo con sus contactos, recuerden darle share para que también otros puedan sintonizar el programa y puedan no solamente disfrutar del mismo, sino también aprender a cuidar de su salud y tener y practicar buenos hábitos. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta con buenos consejos. Saludos, doctor.
2: Un saludo cordiales, Lorraine. ¿Cómo está hoy, Lorraine? Muy bien. Qué bueno. <risas> Muy bien, gracias a Dios. Saludamos con mucha cordialidad a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se han enlazado hoy en este programa de Clínica Abierta. Esperamos que usted pueda ser también beneficiado y que pueda interactuar con nosotros en la discusión de este tema
1: Así es, antes de comenzar con el tema Queremos también aprovechar para compartirles El pensamiento saludable de hoy Así que vamos a prestar mucha atención
0: Además de cuidar tu salud física Cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable En Clínica Abierta
2: Noten entonces que la calidad de nuestra sangre es importantísima. Usted y yo podemos alterar la calidad de nuestra sangre. Sencillamente por la forma como nosotros comemos. Esto va a incidir directamente en cómo nosotros pensamos. Esa calidad de sangre va a llegar a nutrir o a perjudicar también nuestras células cerebrales. En la medida en que podemos darnos cuenta de la importancia que tiene tener una buena alimentación, el elegir aquellos alimentos que pueden ser los más beneficiosos, aquellos que pueden mantener nuestras arterias cerebrales más abiertas, aquellos productos que pueden ayudar a nutrir mejor cada neurona de nuestro cerebro, eso va a ser una gran diferencia. Y eso, por supuesto, depende de cuán sabios seamos nosotros en el momento de seleccionar. La selección es muy importante en esto y el aspecto de la voluntad. como nosotros tenemos la conciencia de que podemos afectar para bien o para mal nuestro cerebro. Eso determinará en gran medida no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras emociones y nuestro comportamiento.
1: Gracias al doctor por compartirnos el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de hongo en los pies o también esto es conocido como el pie de atleta. Y vamos a dejar entonces que el doctor nos explique un poco de qué se trata este tipo de infección, porque es una infección.
2: Así es. Este tipo de infección se trata más bien de la tinea pedis. Ese es el nombre generalmente del de pie de atleta, uh -huh. del hongo que se da. Y algunas personas los afecta en la zona interdigital, entre los dedos. Algunas personas, este tipo de situación puede afectar a veces las uñas, uñas. también. Uh -huh. Y puede afectar la zona plantar. Entonces, debemos considerar que este hongo, si nosotros le propiciamos las condiciones, Lorraine, y ahí está el detalle, si nosotros le propiciamos las condiciones, este tipo de microorganismo, porque estamos hablando de hongo, no estamos hablando de una bacteria, no estamos hablando de un virus, pero el hongo en realidad es un microorganismo que aunque nosotros no vemos las esporas que facilitan que este hongo pueda llegar uh -huh. y pueda multiplicarse, sí es real, y las personas que sienten ese picor que casi se quieren desbaratar entre los dedos y que sienten a veces que esta infección ha llegado a tal grado que ha lacerado esa zona y a veces les hace sangrar porque es tanta la incomodidad que se rascan y se rascan y en realidad logran lacerarse tanto que entonces ellos mismos facilitan que se siga diseminando a los espacios interdigitales adyacentes.
1: Doctor, ¿y esto tuviera que ver, por ejemplo, con personas que quizás sudan mucho los pies?
2: Sí, especialmente si la persona suda mucho y tiene un calzado cerrado. cerrado. Así es. Digamos, en este tiempo la mayor parte de las personas lo que consigue es un calzado relativamente económico y estos calzados en esta época tienen a ser más de materiales sintéticos. Los materiales sintéticos no facilitan el que pueda haber un proceso de intercambio de humedad, de que pueda recibirse una mayor cantidad de Ay. aire limpio en la zona donde está cerrada. Y de esta manera, pues, en cierta forma se facilita y el sudor también colabora.
1: Y usted nos acaba de mencionar pues que la persona puede entonces experimentar una especie de picor. Quiere decir que entonces eh, ahí la persona, como parte de los de los síntomas, pudiéramos decir entonces que va a tener mucha este picazón y puede ser también un tipo de sarpullido quizás, pudiera haber.
2: Bueno, en realidad no sería tanto el sarpullido, sino más bien sería... La, la diseminación, ¿verdad?, de este hongo en la medida que se van desarrollando las ifas y va llegando el hongo a la madurez, ¿verdad?, de su desarrollo. El proceso de colonización va a aprovechar justamente lo que estábamos hablando, Lorraine, uh -huh. el aspecto de la humedad, el aspecto de la oscuridad, especialmente cuando uno usa zapatos cerrados.
1: Quiere decir que se puede correr entonces a otras áreas.
2: Exactamente. Esto va a facilitar que si, digamos, usted lo tiene entre la zona del dedo medio y lo que correspondería al cuarto dedo, va a seguir diseminándose a la zona interdigital entre el cuarto y el quinto dedo, al más chiquito. Y ahí usted va poco a poco a ir desarrollando una infección que, aunque es localizada, no deja de ser molesta y algunas personas, Lorraine, este tipo de infección, le dura bastante tiempo. ¿Puede no, ser
1: contagioso?
2: Sí, sí. Especialmente en aquellas personas, digamos, que tienen esta situación y cuando salen de, digamos, de la bañera, no se secan adecuadamente sus pies. Uh -huh. Y ellos continúan en este proceso eh, pisando la alfombra. Eh, básicamente pudiera ser que hasta compartieran la toalla uh -huh. ¿verdad? con otras personas pudieran compartir también las medias, el calzado, porque le dice ¡ay, qué bonito tu zapato! Déjame probarlo, a ver cómo queda. Y entonces, pues, eh, las damas generalmente hacen eso. Dicen, ¡ay, pues mira, pruébate las que son las más cómodas, estas chancletas, y tú vas a ver que, que te vas a gustar y vas a comprar otras. Entonces, en ese proceso, aunque tiene unos visos así de camaradería y de buena fe, en realidad puede facilitar que el compartir calzado, el compartir este, las calcetines o las medias, el pisar sobre tapetes que tengan eh, donde la persona se pare y que puedan facilitar la absorción de algunas de esas esporas, va a facilitar que este tipo de infección pueda seguir proliferándose y si la persona comparte la toalla y esas cosas, pues se facilita aún más.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos luego de estos mensajes. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo,
2: ¿Cómo usted puede ganarle a la diabetes tipo 2? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. ¿Sabía usted que la diabetes actualmente es una de las causas principales para ceguera? También tiene mucho que ver con la amputación de pies y piernas y también trastornos en la audición. La peor parte es es que las personas están sufriendo innecesariamente y aquí queremos presentarles la fórmula que le puede a usted ayudar a vencer esta condición primero consuma una mayor cantidad de alimentos ricos en fibra que no estén demasiado complejamente elaborados que sean bajos en grasa que sean elaborados con poca azúcar Consuma una buena cantidad de productos de cereales integrales. Puede consumir tubérculos, legumbres, leguminosas, ensaladas y vegetales. Al usted tener cada día un desayuno sustancial, especialmente si es un cereal multigranos calientes, esto le ayudará a usted a controlar su apetito por varias horas y a estabilizar su nivel de azúcar en la sangre. Utilice frutas frescas pero no utilice más de tres servicios o raciones al día, especialmente si usted es diabético. Evite el consumo de aquellos alimentos que son procesados y refinados. Ellos son altos en grasa, en azúcar y bajos en fibra. Número 4. Debe usted reducir marcadamente las grasas, los aceites. Y si usted es de las personas que consume productos animales, trate de consumir aquellos que sean magros, que tengan muy poca grasa y utilícelos solamente de una manera muy aislada. Usted debe evitar aquellos tipos de salsas muy cremosas y aderezos que sean aceitosos. Número 5. Debe usted caminar de una manera vigorosa cada día. Por lo menos si usted puede realizar dos caminatas de 30 minutos cada día. Esto ayudará para que usted pueda quemar azúcar extra en su sangre. Trabaje con un médico experimentado es la sexta y última de las recomendaciones. Al usted trabajar con un médico experimentado y que le pueda a usted ayudar a conducirlo en la terapia antidiabética, el que usted pueda monitorizar y ajustar las necesidades de sus medicamentos e insulina de acuerdo a su necesidad, esto será el otro factor que le ayudará a usted a vencer la diabetes. ¿Qué les parece? Sencillo, pero muy importante. Esta cápsula les llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, además para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común. Aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado, sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C, está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, cole de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerda consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del hongo en los pies. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando que esto es un tipo de infección que eh, puede, ¿verdad? es una infección fúngica que puede ocurrir entre los dedos de los pies, en, entre las uñas, y esto puede ocasionar mucho picazón, este puede darse o es más frecuente a darse, ¿verdad? Cuando la persona eh, usa zapatos cerrados y suda mucho los pies, ¿verdad? No hay esa transpiración, es que se dice, ¿verdad? Así que, es, sí. Que ocurra y es muy importante, ¿verdad? El tipo de calzado que se vaya a estar utilizando. Eh, doctor, como parte de los síntomas, ese pie... Eh, de atleta o ese hongo que puede ocurrir, puede afectar no solamente a un pie, puede afectarlo a los dos. Puede ¿verdad? afectar
2: a ambos, así es este, y no solamente eso hay personas que al estar contaminadas ya, digamos que se eh, rascan ahí sienten ese placer así por decir ay qué rico, se me alivia cada vez que me estoy eh, rascando en esa zona, friccionando, se laceran y en las uñas adquieren algunas de estas esporas y al ellos tocarse en diversas partes del cuerpo pero principalmente en la zona inguinal. Mm. En la zona inguinal también ocurre algo parecido. Es una zona donde a, a consecuencia del uso de la ropa interior queda la humedad más uh, encapsulada en esa zona. Es una zona donde se genera calor en sí mm -hmm. por la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en esa área y el aspecto, pues, por supuesto, son áreas muy protegidas, la oscuridad, el calor, eh, la humedad, todo eso puede facilitar que también de se desarrolle. De la misma vez son porque sí, este, sí.
1: podemos darnos un golpe, un golpe en un dedito de un pie y uno ve las estrellas, como uno dice.
2: Sí, pero en este caso, la persona por haber estado... Eh, tocando la parte de los dedos al rascarse porque uh -huh. el sarpullido y el, el, el escosor, la comezón, el picor, todo eso, se traen parte de esas esporas en sus manos y especialmente okay. en las uñas y entonces al tocarse otras áreas, especialmente esa zona inguinal, ellos mismos uh, se transmiten se la infección y se uh -huh. desarrolla la tiña inguinal, Así que una cosa es la tinea pedis, que es okay. esta que estamos hablando, pero puede convertirse en tinea inguinal. Así que en ese aspecto, pues, hay que estar conscientes de esta situación.
1: Aparte, ¿verdad?, de esos síntomas que hemos hablado como la picazón, ¿qué otros síntomas entonces puede darse o se pueden presentar que puedan ser signos o señales para las personas decir, oh, creo que tengo entonces hongo en los pies?
2: Sí, pues, miren, nada más eh, la molestia esa del picor, el que la persona a veces pueda ver que esa piel se le agrieta. Uh -huh. El que a veces sangra de acuerdo de la fuerza, la actividad que genere y tratando de rascarse, ay, es que no aguanto y el picor es tanto. Y dice, ah, pues yo he usado algunos eh, tipos de polvos medicados para esto, pero nada y el picor es tanto. Entonces la persona pues observa que se le desarrolla en ocasiones un sarpullido, uh -huh. se aumenta la cantidad de área en la cual se está desarrollando la persona también puede observar a veces enrojecimiento sangrado de acuerdo a cuán, digamos, agresiva sea la persona en el en enfrentar esta situación. Pero también se puede desarrollar una piel escamosa y seca. Okay. O sea, todo esto es parte del cuadro que se desarrolla cuando la persona tiene esta infección.
1: ¿Cuándo entonces se debe consultar al médico? Es importante que si hay algún tipo entonces de picazón y eh, digamos pues este picazón, eh, cuánto tiempo sea algo natural, normal, que entonces ya me tengo que preocupar. Bueno, me pica mucho, debería ir al médico.
2: Más o menos se estima que si a dos semanas de uno iniciar un proceso así de que le pica mucho en la zona interdigital entre los dedos y nota cierto enrojecimiento, malestar eh, y nota que esa área pues está macerada porque esa piel se macera a consecuencia de la misma humedad y se, ablande, se ablanda, esa uh -huh. zona se reblandece y el proceso ese de friccionar y rascarse ahí entre los pies pues va a facilitar que esa zona se vaya poco a poco eh, tornando más frágil. Y esto va a dar esta serie de cambios. Si en dos semanas no el asunto no ha mejorado. A veces hasta utilizar un producto sencillo, como estaba diciendo estos polvos o talcos medicados, la persona uh -huh. dice, a lo mejor, así dicen las personas, se me está desarrollando algún pie de atleta. Pues la persona está consciente que, por ejemplo, eh, fue a disfrutar con otros compañeros de, en época de verano de una piscina, de una alberca. Y están los vestidores, ahí todo el mundo se cambia, pero usted no llevó sus chanclas o chancletas. Y todo el mundo ahí, pues por la prisa y avanzar, pues caminan directamente en esos vestidores que todo el mundo está descalzo, uh -huh. pero usted no sabe quién tenía pie de atleta. Y no alcanzó a introducir sus pies como ocurre en algunos lugares de estas donde están estas albercas y estos eh, este tipo de piscinas, que hay un, una solución que han hecho de agua con un poquito de cloro Clos. para que la persona antes de entrar a la región alrededor de la piscina o alberca pues ya tienen cierto grado de desinfección. Pero en la zona del piso de los vestidores no había. Entonces ahí se facilita que pueda desarrollarse este intercambio de esporas que van a facilitar que eventualmente la persona pueda desarrollarlo. Y más, si después de llegar a la zona de la piscina o la alberca, el compañero dice, ¡ay, sola la toalla! pero tú me prestas la tuya para yo secarme porque la verdad que aunque hace calor si me quedo así mojado o el pelo se me va con el cloro del agua pues se me va a tostar, se me va a quebrar, pues déjame secarme bien pero en ese proceso pues la persona también toca las áreas que probablemente el otro utilizó para secar la zona interdigital y ahí pues se va compartiendo el problema
1: Doctor, eh entonces es posible que el médico, verdad, este, recete algún tipo de medicamento que quizás este sea que no sea recetado, verdad, que lo pueda conseguir, sí, este, over the counter. Así decir? es,
2: este, usted puede ir casi a cualquier farmacia, puede conseguir estos talcos medicados, algunos ungüentos, verdad, que las personas utilizan para esto, y en ese aspecto también el médico dice, bueno, llevas dos semanas, no se te ha quitado Voy a ordenar una prueba de glucosa a ver, pudiera ser que seas diabético y estés facilitando por esta situación de la diabetes, esta situación endocrina, el que el crecimiento de estos hongos se esté propiciando. Así que voy a ordenar esta prueba para saber cómo está tu glucosa en ayuno y. Sacar, dice la gente, sacar de la mente que tú puedas ser una persona que esté ya desarrollando algún problema con tu sistema endocrino, con tu procesamiento de la glucosa y esto puede ser el facilitador para que tú persistas con el problema de esta tiña.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, al regreso de esta. Si tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y vamos a seguir hablando más sobre entonces las causas y también los tratamientos que se pueden utilizar para esto, cómo usted puede prevenir este hongo en los pies.
0: Además de la vitamina C, el limón aporta vitamina A, fibra y minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el potasio su valor calórico es bajo ya que su contenido es mayoritariamente agua cerca de un 90% es diurético tiene un gran poder antibacteriano ayuda a reforzar el sistema inmunológico y nervioso gracias al potasio y tiene capacidad antioxidante ayuda al organismo a mejorar la absorción de hierro y reduce la posibilidad de sufrir infecciones
3: La rotulación está basada en un valor de 2000 calorías diarias como referencia general, pero esto varía de persona a persona. Aceites, grasas, sal y azúcar deben ser usados en pequeñas cantidades debido al alto contenido de nutrientes que consumidos en exceso son perjudiciales a la salud. Por esa razón, países como Chile escriben en los rótulos de los alimentos cuando son ricos en grasas saturadas, sodio o azúcar. Por eso, sea crítico y preste atención a lo que come.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, Son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. esse tejido, a través de las sustancias pro-inflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación anti ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y seguimos hablando sobre el hongo en los pies, nuestro tema para el día de hoy. Antes de la pausa, el doctor nos comentaba, ¿verdad?, los diferentes síntomas que se presentan. Cuando tenemos hongo en los pies y también nos habló, verdad, de el aspecto de si la persona, por ejemplo, tiene alguna otra condición, eh, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, ¿verdad? Así que es. pudiera estar sí. presente. Vamos a recibir la llamada en este momento de Aida. Ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Aida. Buen día. Buen día. Mire, es que mi hijo es policía y trabaja a veces hasta 12 horas corridas. Y entonces usa esas botas pesadas, gordas, y tiene el pie cerrado y le está saliendo ese hongo que usted está mencionando. Y yo escuché que usted, este, los mismos síntomas que usted dijo, eso los tiene él. ¿Qué usted me recomendaría para que él pueda mejorar? Gracias, la escucho por radio.
2: Muchas gracias. Bueno, hay varias cosas sencillas que usted puede hacer. En primer lugar, eh, debe dejar que los pies se aireen una vez él llega de cumplir su horario de trabajo. Eh, sería bueno si él pudiera utilizar algún tipo de sandalia o chancletas, chanclas que sean cómodas y que permitan a esa región entre los dedos del pie, eh, vamos a decir, recibir el beneficio del aire seco. Un aire que aunque tal vez esté un poco caliente pero es un aire seco que no tiene la misma cantidad de humedad que queda atrapada en el zapato cerrado, como usted dice, en ese tipo de botas que son pesadas, gruesas. Ahí en la zona de la punta, pues, a consecuencia del de calor, la humedad y la oscuridad, se va a facilitar que se desarrolle este tipo de hongo. También es recomendable que, se pueda lavar tan pronto llega, lave los pies, eh, puede preparar eh, como parte del proceso, además del agua y jabón, puede preparar una solución que contenga vinagre. Puede sumergir los pies, digamos, en agua tibio, caliente y añádale unas dos o tres cucharadas grandes de vinagre. Lo puede mezclar muy bien y en esa solución, eh, permita que ambos pies estén eh, inmersos en esa solución, porque esta solución al tener un pH ácido, que es lo que hace el vinagre, eh, facilita que ese pH ácido pueda cambiar directamente el entorno del hongo y lo pueda aniquilar si sí, ya la zona de esa piel está muy engrosada, se ha desarrollado así como si fueran unas excoriaciones y tiene una piel blanquecina que se ve macerada, a veces hay que remover ese tipo de piel para entonces facilitar que la piel que está abajo, que en ocasiones es una piel que está muy frágil, sangrante, porque no se ha multiplicado lo suficiente, entonces hay que tratar con algún ungüento que viene para ayudar a aniquilar este tipo de hongos. Pero si sí hace básicamente este tipo de procedimiento y se utilizan algún tipo de medias o calcetines gruesos de algodón. El algodón ayuda a captar la humedad y facilita la transpiración, facilita que pueda salir más eh, cómodamente esa humedad y no se quede necesariamente ahí, eh, digamos, atrapada. Este tipo de proceso ayuda a algunas personas también si tiene otro par de botas, en su caso, podría alternar un día, usar un par de botas, eh, dejar las otras secando, si las puede poner un rato al sol, Ayuda para que eh, los rayitos del sol también puedan penetrar lo más internamente que se puedan. Tienen una virtud que ayuda para que se puedan aniquilar algunos de estos hongos. Facilita un secado ¿verdad? de esa bota en la parte interna. Y por supuesto va a alternar un día, pues usa una. Cuando llegue las pone a secar afuera al sol mientras al día siguiente usa el otro par de botas. Y de esta manera puede, utilizando esos calcetines o esas medias gruesas de algodón, eh, lavando bien sus pies, utilizando estos polvos medicados o a veces vienen estos ungüentos que ya están medicados, va a facilitar que poco a poco esto toma tiempo. No piense que en una semana o diez días esto se va a arreglar estos hongos en ocasiones son difíciles de tratar, pueden demorar eh, algunos meses. Por lo tanto, aquí la clave está en ser perseverante en realizar el proceso de cuidado, tal como le estamos explicando, de una manera que pueda ser disciplinada, consecuente. Y ese tipo de disciplina va a rendir su fruto, porque no son cosas que se puedan curar de un día para otro.
1: Tenemos entonces a través del chat a Adela Argueta. Ella pregunta, dice que en las uñas no hay picor, pero se ponen amarillentas y quebradizas. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, siempre en esa área es recomendable hacer uno de los procedimientos que mencioné. Sumerja los pies en agua tibio caliente. Caliente un galón, aproximadamente 4 litros de agua. Y una vez ya esté tibio caliente que usted no se vaya a quemar añada unas dos cucharadas grandes de vinagre esta solución le va a servir para que usted pueda sumergir ambos pies en este tipo de agua con vinagre va a sentir muy agradable porque la, el agua tibio caliente ayuda a que nosotros podamos relajarnos y la presencia del vinagre por supuesto, con el calor, con el agua caliente, ayuda para facilitar la exposición de las esporas de este hongo. Eh, técnicamente, desde el punto de vista médico, a esto se le llaman dermatofitos. Así es como se le conocen a estos hongos que pueden ser inguinales, pueden ser de la piel o pueden ser eh, interdigitales en los pies, y de esta manera, usted básicamente puede evitar que la uña también adquiera o se le facilite la colonización de estas esporas, especialmente si usted es una persona diabética que no tiene una buena circulación en sus extremidades inferiores. Tener esta precaución de mantener el azúcar bien, eh, digamos, equilibrada, que esté adecuadamente controlada que esa concentración en sangre sea normal impide que estos tipos de dermatofitos u hongos puedan aprovecharse de tener un pH y un microambiente que facilite el crecimiento y el desarrollo de estos eh, tipos de tiña interdigital o tiña pedis.
1: Tenemos entonces a Alberto, que llama de la República Dominicana. Adelante, Alberto.
4: Sí, buenos días, buenos días, bendiciones.
1: <risa> Buen Llamo día.
4: porque tengo una pregunta. Eh, tengo hongo interdigital en el pie izquierdo y tengo hongo en una uña del pie derecho. Eh, un médico me mandó a hacer unos análisis, no he podido volver por allá. El resultado, el procedimiento fue eh, micología, un examen micológico, salió positivo y tengo esporas y levaduras. Es el mismo resultado en, en ambos pies, en ambas situaciones. Tengo el mismo resultado, ¿Qué me puede indicar el doctor.
2: Bien, el hecho de que tenga esporas y levaduras, ¿le está diciendo algo? La levadura le implica que ya esa es, digamos, la etapa más bien reproductiva ya adulta. La espora es, digamos, la probabilidad de que se siga diseminando y se siga desarrollando. O sea que en ese aspecto nos está diciendo que está totalmente activo, que usted tiene las formas diversas que van a facilitar que el asunto continúe. Así que usar zapato abierto si no es posible, por lo menos utilizar medias o calcetines que sean de algodón grueso. Ese tipo de medias o calcetines que se utilizan para cuando se hacen deportes. Si es necesario usarlo doble, utilícelo doble, pero que sean de algodón. Esa es la clave del asunto. Trate de cambiar frecuentemente estos calcetines si usted lo puede hacer dos veces al día mejor Reduce la captación de la humedad e impide que haya un ambiente que le facilite al hongo su crecimiento. Por otro lado, eh, mencionábamos hace un rato el cambiar el pH de la piel al sumergir los pies en agua con vinagre por unos 10 o 12 minutos. Aplicar un talco medicado o un ungüento que a veces viene de terbenafina o algún otro que puede ayudar a para que se pueda ir eh, curando y pueda aniquilarse el hongo. Pero trate de estar con sus pies, digamos, eh, secos. Si usted se los moja los pies, no se ponga el calzado o las medias con el pie mojado y, eh, e, intro, e introducirlos dentro del calzado eh, cerrado. Porque esto va a seguir facilitando, si usted trabaja eh, en algún lugar donde tiene que estar utilizando agua, utiliza algunas mangueras de presión y se le mojan los zapatos por dentro, no se ponga al día siguiente esos zapatos, deje que se sequen bien. Y lo mismo ocurre a veces cuando se utilizan estas botas de trabajo, por ejemplo, en las personas que hacen construcción, las personas que son agricultores esas botas que son como de hule, de caucho, estas botas conservan mucho la humedad y como no tienen eh, un acoginamiento adecuado no hay un recubrimiento interno que pueda facilitar el que se pueda evaporar más rápidamente el, el vapor en esa área, entonces hay una mayor dificultad y esto puede facilitar que este hongo se instale, porque se suda mucho no use ese tipo de calzado sin usar calcetines gruesos, porque si no usted mismo está propiciando que se siga desarrollando
4: el problema
1: Tenemos también al señor González que llama de San Juan adelante con la pregunta
4: Buen día y gracias Mire, hace años yo me empezaba a pipar entre los dedos y me daba eh, era uno se rascaba porque es más agradable eh, pero eso empeoraba, empeoraba la situación y empecé a usar el talco pero después me enteré que el talco tiene albesto yo so, dejé de usar el albesto se me ocurrió usar toallas bounty Le cogía una hoja la, la doblaba como una tira ...y la cosía entre los dedos, eh, eso después que me lavaba o desinfectaba con agua oxigenada y secaba... ...le ponía ese bounty y eso absorbaba toda la humedad y el hongo sin humedad no puede vivir... ...y me resolvió el problema, nunca más tuve problemas con eso y si me empezaba a picar volvía a poner el bounty... Y, y no progresaba. Entonces, uso Bounty, yo uso botas también. Antes de ponerme la introduzco hojas de Bounty para que absorban la, la humedad y la cambio una o dos veces en el día. y Nunca he tenido más problemas con una. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, sí, la aplicación de este papel absorbente, en realidad es un papel absorbente, tiene una gran capacidad de absorción y en el caso de lo que usted nos está diciendo, la aplicación de tiras de este papel que es absorbente entre la zona interdigital, ahí entre los dedos, eh, ayuda para que este tipo de situación no se desarrolle porque tiene esa capacidad de absorber el calor de un dedo contra el otro, la humedad que se genera en ese pliegue en la zona interdigital va a facilitar que junto con el sudor el calor, la humedad el, la oscuridad todo eso facilita el desarrollo de este hongo pero la aplicación de estas tiritas de esta este tipo de toalla de papel absorbente en su caso le ha dado un buen resultado
1: tenemos también a María Isabel que llama desde Honduras adelante María Isabel
4: sí, buenos días, gracias por su programa yo quiero hacer una pregunta con relación a un punto que usted trató durante su exponencia, y es que usted decía acerca de compartir eh, los zapatos, que muchas veces pues pasa eso, y aquí donde yo vivo, pues lo más común es que uno compre pues, zapatos de, de segunda, de de paca, entonces viene la pregunta, porque realmente se sabe que la mayoría de personas, por la condición económica, eso es lo que, lo que usamos. Entonces, ¿qué tipo de recomendación? Porque ahí no es ni siquiera del entorno familiar, es de cualquier, de cualquier persona, ¿verdad?
2: Sí. Entonces,
4: ¿qué tipo de precaución uno puede tomar? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la, el uso de este calzado, eh, digamos si sí, es el calzado que usa para trabajar en algunos casos, Sí se puede conseguir, eh, ¿verdad? Uno hablar con la persona encargada, el jefe, el supervisor inmediato, en que le permita utilizar algún zapato abierto. Si sí, no es que pone en riesgo la seguridad suya en el trabajo, porque hay trabajos que requieren el uso de zapatos de seguridad para evitar lesiones o que objetos pesados puedan dañar sus dedos de los pies y causar problemas mayores. Si su empleador o si usted trabaja por cuenta propia y lo que puede tener es un zapato más abierto, entiendo que en gran medida se puede facilitar que este problema se pueda resolver, pero si tienen que usar el zapato cerrado, entonces procure utilizar el tipo de medias o calcetines que sean gruesos y de algodón, aunque sea compre este tipo de producto que va a ayudar y o, como dijo nuestro amigo eh, que estaba hablando hace un momento, el señor González puede aplicar algunas tiritas de papel absorbente, de ese que se utiliza en la cocina puede ubicarlas en la zona entre los dedos para tratar de mantener lo más seco posible esa zona
1: tenemos a Juliana Carpio Rojas. Ella dice: Yo tuve ese problema, sentía ardor después de aplicar clotrimazol en gotas durante dos semanas. Casi siempre uso zapatillas. Felizmente las grietas rojas desaparecieron. Ella nos escribe desde Arequipa, Perú.
2: Así es, es uno de los productos que se pueden utilizar: el clotrimazol. Es bueno, la terbenafina, eh, el sumergir los pies en agua con vinagre. Y así hay una diversidad de algunos de estos productos, eh, incluyendo, como estaba hablando hace un momento, ese tipo de talcos medicados que ayudan para que se conserve más seco. Pero tal como decía el señor González, hay personas que no le funciona el uso de los talcos secantes y medicados. Entonces hay que ingeniar el procedimiento que sea más efectivo para conservar esa zona lo más seca posible
4: tenemos a Madeline de la República Dominicana. Adelante, Madeline. Madeline. Bueno, gracias. Yo le quiero decir al doctor, yo
1: no exactamente los dedos que me comen, sino en los pies me
4: salen como unas bolitas llenas, como de una agua. Siempre me salen como por tiempo, luego se me quitan,
1: así entonces... Cuando la bolita está llena, me come mucho y a veces hasta me duele. Y cuando yo la, o sea, eh, me como que me saco esa agüita, se me se me hace como una llaga y la piel de los pies como que se me arruga mucho, los pies muy secos.
4: Yo fui a un dermatólogo y en las uñas, en la uña del pie, sí, me, ella me dijo que tenía hongo, pero en la piel no. Entonces quisiera
1: saber que él me dice sobre eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, pudiera tal vez hacer algunos cambios que le serían útiles. Lave o sumerja sus pies en agua con vinagre. Eso le va a ayudar tanto a la piel general como a la uña en sí para aniquilar el hongo. Pero una vez finalice de sumergir durante 10 o 12 minutos en agua Agua tibio caliente con vinagre. Seque muy bien los pies y consiga eh, aceite de oliva. Este aceite de oliva usted lo puede friccionar adecuadamente en sus plantas de los pies. Usted le puede dar un poco de cariño verdad, a sus pies. Dele una buena fricción con este aceite. Y usted notará que cuando utilice ese aceite es más difícil lograr que estos hongos se desarrollen. Eh, a la misma vez impide que se les resequen tanto los pies, eh, que se vean más atractivos, eh, más humectados, pero no van a facilitar que se desarrolle el hongo. Algunas personas pueden eh, utilizar un poco de aceite de oliva con una o dos gotas de aceite de romero y esto ayuda también para evitar en cierta forma el desarrollo de ese hongo entre la piel que aún no se ha macerado, que no se ha dañado, que no ha sido colonizada por el hongo, por esta micosis, pero en el aspecto de la uña, es probable que después de finalizar la inmersión en el agua caliente con vinagre, seque con alguna pistola de secar cabello y aplique en el contorno de la uña y encima de la uña el aceite de melaleuca. Esto ayuda para poder eh, aniquilar más rápidamente este hongo si usted tiene la piel macerada, agrietada eh, y que a veces le sangra, no aplique el aceite de mela leuca, le va a arder más y no va a curar tan rápido. Así que hay que ser muy cuidadoso en este procedimiento, en el uso del aceite de mela leuca para las uñas, resulta muy apropiado.
1: Tenemos también a Olivia Flores que pregunta, ¿y para el mal olor?
2: Bueno, para el mal olor, usted puede conseguir plantillas que traen carbón activado, las consiguen las farmacias, las recorta al tamaño de su calzado y notará una gran diferencia tanto en impedir que se genere el hongo como el mal olor que se genera también en los pies.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, lamentamos verdad que no podamos contestar todas las preguntas, aún quedan. Pero le exhortamos a que mañana se comuniquen con nosotros. Vamos a tener nuestro espacio de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a participar en el día de mañana. Para finalizar, vamos entonces a dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 18, es el último versículo de este capítulo, dice así. Y la mujer que has visto, aquella mujer adúltera, aquella mujer infiel a su esposo, dice aquí, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Probablemente resulte algo novedoso para usted, pero la Biblia nos da un panorama real, nos abre una ventana sobre la cual usted probablemente en este momento no había pensado. Cuando usted mira las capas de mando, las capas donde hay un dominio de alguien sobre alguien, usted pensará que en su país llega al punto máximo el presidente de su país. Pero la Biblia nos dice que no es así. Por encima de ese país hay una entidad religiosa que en realidad está facilitando el que se obre en concierto por parte de los reyes de la tierra. Ese tipo de entidad religiosa ha sido ya anteriormente identificada y es un tipo de ordenamiento que viene desde edades más remotas. La Biblia identifica que desde el 538... Ha habido una entidad llamada el papado que ha estado a cargo de estar influyendo sobre las reyes de la tierra. No lo digo yo, lo dice la Santa Escritura y lo revela para nuestro conocimiento.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición y mañana regresaremos a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.